0: Hej och välkomna till Börspodden, avsnitt 193, inspelat den 3 maj. Med Jon Skogman, Jon Isaksson och en ny huvudsponsor, Jon.
1: Ja, det är det. Det är ju fantastiskt kul att kunna presentera IG Markets, traders första val. Ja,
0: så är det verkligen. Det här är kul för alla oss som kanske inte bara kör köper, behåll utan har en lite kortare tidshorisont för... IG Markets är ju verkligen en självklarhet att köra om man gillar att trada och det är ett väldigt bra komplement till till exempel Avanza och Nordnet. Man kan handla allt från index, aktier och valutor
1: till råvaror och ja, bitcoin om man vill. Ja, dessutom går det ju att blanka väldigt, väldigt många aktier utan konstiga avtal.
0: Ja, nu tar jag upp min favorit här. Det är ju väldigt enkelt att blanka på IG Markets och finns ett stort utbud av aktier att blanka. Så att, eh, titta på det om ni tycker att det låter intressant. Dessutom så är det så att eh, om man gör minst fyra trades i månaden. Då får man kostnadsfritt handelsplattformen Pro Realtime. Där du har tillgång till nyheter. Och eh, det är dessutom ett väldigt bra verktyg för teknisk analys. Om man är intresserad av sånt. Så att eh, ingen Markets välkomna till Börspodden. Gå in på deras hemsida. Öppna ett konto. Kika och se om det passar er helt enkelt.
1: Ja gör det för att det är ju faktiskt så att nästan alla de största daytraders som finns där ute på Twitter har konto på IG Markets. Så skaffa ett du också. Och sen Johan har du dig, gjort dig lite extra fin idag.
0: Jag har gjort mig fin ja och det är inte bara för din skull tänkte jag säga.
1: Nej, det vore kul om du någonsin gjorde det fin för mig. Eller ja. kanske inte, jag vet inte.
0: Ja, men det är väl lite också för att Neckwear är tillbaka som sponsor. Och det passar ju perfekt inför student- och bröllopssäsongen. Neckwear har ju påbörjat en storsatsning inom skjortor. Och har ett stort utbud av till exempel iton och Stenström. Och såklart också då alla accessorer man kan tänkas behöva till dessa skjortor. Och vi kör igång sponsringen direkt med en eh, rabattkod tycker jag som ger 20% rakt av så där.
1: Ja det ska man ha när man ska göra sig sommarfin.
0: Ja, rabattkoden det är börspodden. Bara att skriva in så får ni 20% på
1: era köp.
0: Neckware.se
1: Bra Johan och eh, sen har vi en fantastisk eh, podd att eh, fylla upp idag också. Det är mycket rapporter eller hur? Ja, vi plockar väl
0: upp spillrorna lite grann från rapportsäsongen som börjar lugna ner sig lite. Så nu har man tid att gå igenom de kanske lite mindre bolagen och titta på som har hänt. Det finns mycket spännande att prata om.
1: Ja, och sen har vi många amerikanska jättar också som man vill eh, kolla på. Google, Amazon med mera. Men innan vi kör igång ska vi säga något mer, eller hur? Så är det.
0: Vi är också sponsrade av Ajima som ska noteras i på Det här är en digital marknadsföringsbyrå med bland annat British Airways, O2 och Disney på kundlistan. Man omsatte 121 miljoner kronor och gjorde 7 miljoner kronor i vinst under 2016. Och man kan då investera i Ajima fram till den 5 maj. Noteringsemissionen är fullt garanterad och första dag för handel beräknas bli den 22 maj. Perfekt,
1: nu kör vi! Yes! Johan, Doktor Bass i Saxon. Index är i 16,30 och börsen rusar fram känns det som. Det är inte mycket som kan stoppa den.
0: Nej, och inte blev det bättre av den här rapportperioden heller. Som man ju måste säga var bra, men uh. kanske, jag kanske inte tycker att den är riktigt så bra som det framställs i media. Det har blivit någon slags story nu att det här var tidernas rapportperiod. Men jag vet inte, i förhållande till vad? Till förväntningarna? Ja visst, då var den ju bättre än vad vi har haft på länge. Men om det ställa, om man istället ställer i, för, i förhållande till värderingar, är den lika bra då? Jag vet inte, jag är tveksam. Ehm, och tittar man bland de lite större bolagen så är det ju framförallt återhämtning inom vissa, de, vissa delar av ja, fullverkstad, skulle jag kanske kalla det, gruvor och sånt där, olja, gas och eh, en del mer bolagsspecifika förbättringar, kanske främst i Volvo kombinerat då med den här gynnsamma påskeffekten som vi pratade om förra veckan, som har drivit på. Men ja, vi får se hur börsen ska orka ta sig vidare härifrån. Den har ju gått extremt starkt, som du sa, och jag har svårt att se ändå hur de här rapporterna ändå ska driva det här vidare. Det kanske kan fortsätta på något slags rent momentum, men... Någonstans här borde vi ha en liten rekyl kan jag tycka.
1: Ja, för du läste ett ganska intressant eh, marknadsbrev, eller hur?
0: Ja, jag tänkte, det här skickar vi med i veckans lyssnarbrev. Men jag läste Dan Loeb eh, som driver Third Point. Det är en amerikansk hedge Hans senaste investerarbrev. Och han beskriver en del av det här tycker jag på ett bra sätt. Han skriver att eh, även om de... Förstår att, att vi är någonstans i slutskedet av den här börsryken så har de lärt sig att man ska inte missa den här expansiva sista delen av en sån här period. När Animal Spirits verkligen tar fart. Och det får man väl ändå säga att det känns som att vi är i en sån period just nu. Och jag, jag själv har väldigt svårt för just det här. Det är ju, en, det är ju faktiskt en väldigt bra egenskap att kunna. Liksom vara med i spelet ända att det tar slut på något sätt. Jag har svårt för det. Och det är ju bara så att det är extremt svårt att pricka toppen.
1: Ja, Animal Spirit. Det är ju härligt med amerikaner och hur de kan beskriva saker. Ja. Och tittar vi lite på hur Nasdaq har gått jämfört med S&P så har ju den outperformat eh, S&P väldigt, väldigt mycket nu sedan 1900, det mesta sedan 1999 faktiskt. Och eh, Nasdaq är som alla vet ett eh, teknikindex, med, främst med de här större bolagen, Amazon, Google, eh, Apple med mera. Och S&P har ju också de här bolagen, men det är ju många andra bolag som banker, finans och läkemedel i det index också. Och det här kanske ligger lite i hur världen ser ut nu. Att vi är mycket mer teknikorienterande. Men det som gör den rädd är ju alla de här jämförelserna med Nasdaq 1900, från 1999. För det tog ju faktiskt börsen 17 år att komma upp till den nivån igen. Så att, ja, toppkänning kan det vara kan det vara kanske. Vi
0: får se. Jag har också läst om det här med återköp av aktierion. Som ju var helt snackis kanske för något år sedan eller ett år sedan. Det var lite tystare sista tiden. Och det kanske beror på att under 2016 så sjönk nämligen återköpen med 11% mot föregående år. Och ner ytterligare 20% så här långt i år. Dessutom så skriver Gomman Sachs i, i ett eh, nyhetsbrev att de tycker sig se att investerare har börjat straffa de bolag som köper tillbaka mest aktier. De har ju diverse korgar av aktier för egentligen vilka teman man kan önska sig och i deras då korg av aktier som består av bolag som återköper mest så har den laggat S&P med 2,5% i år. Så att det har skett någon slags skifta där. Kanske att investerare börjar tycka att det inte är så smart att köpa tillbaka massa aktier på toppnivåer.
1: Nej, så kan det ha. vara. Men då kanske det är dags för Boliden att dra igång ett rejält återköpsprogram. De brukar vara experter på att handla på toppen. Ja, så kan det vara. Vad gäller Vixen, som är den som indikerar hur volatilt det är på marknaden, så är den nu på ett tioårslägsta. Och vilket år var det, Johan, då? Ganska rätt att räkna.
0: Ja, det var väl kanske strax innan finanskrisen.
1: Ja, 2007. Ja. Och det är ju så här, efter extremt mycket sol- Kommer det faktiskt regna någon gång kan man tänka. Det är bara det att är man ibland i Sahara så kanske det inte regnar på 14 år innan ovädret eh, bråkar lös. Men då kan jorden vara så torr att den ändå inte kan suga upp eh, allt vatten. <laughs>
0: <laughs> vad, pr vad pratar du om, Jan?
1: Eh, vi lämnar det. Det var lite väl eh, konstiga funderingar. Ja, det var det. Men vi kanske ska titta på de här biltillverkarna och... Eh, det har varit stort i medie- och nyhetsbyråerna att det här har varit en av de sämsta försäljningsmånaderna på länge, april alltså. Och Ford och GM gick ner ganska mycket på börsen igår. Det som skulle vara roligt är att veta hur det går för Tesla i Sverige. Jag tycker man ser mer och mer av Tesla-bilar ute på vägarna. Sen känns det som att taxikurir har nästan börjat byta ut alla sina gamla... Eh, sur Volkswagen Passat och Volvo V70 eh, till sådana här Tesla-bilar och eh, jag åkte faktiskt med en sån här här i veckan och eh, jag blev förvånad hur bra det kändes och eh, det är nästan att man blir sugen på att köpa en själv faktiskt eh, en annan grej som gäller det här med Sverige det är ju otroligt hur det inte verkar finnas någon plan för eh, den svenska lokaltrafiken att gå mot mer eldrivna fordon men så är det i Sverige, Johan. Kommuner och landsting alltid puckfemma.
0: Så är det kanske. Eh, Jesper Blomqvist, vill du av någon konstig anledning prata om idag?
1: Ja, han har ju grinat ut i media om hur eh, han har förlorat alla sina pengar, eller mycket av dem. För detta Man United-proffset och nu Let's dance -deltagare. Jag vet inte om man gör det för att få mer röster. Han är väl kanske mest känd för sin tid i IFK Göteborg då han gjorde några fenomenala mål. Men han sa att han numera när han har förlorat så mycket är mycket mer försiktig med sina pengar. Och när han var rik så tänkte han att det var mer en kul grej att göra lite investeringar för han hade ändå så mycket. Men nu när det är borta så granskar han allt mycket mer noga. Och så känns det lite som det är med konjunkturen. För just nu är vi i en period då startups får pengar till höger och vänster. Och folk handlar på sig onoterat, Johan. Så just nu är vi i Jesper Blomqvists eh, toppkarriär, om man ska jämföra hans karriär med börsen.
0: Milan eller, eller? Ja,
1: det kan vara Milan eller Man United, det är svårt. Spännande. Men, men sen var en annan eh, tanke, Johan, att... Eh, Jesper Blomqvist kanske alltid varit väldigt dålig med pengar. Han kom från Tavlsjö och det är utanför Umeå och var ju redan ett fenomen där redan då. Han brukade själv hyra hela Norlehallen som den heter vilket är den enda inomhushallen i Umeå som hade en full stor fotbollsplan. Och där sprang han runt och sparkade boll helt själv och det här var kring 90-talet då det kostade typ 500 spänn per timme och det är kanske give or take 3000 idag. Och det måste vara sjuka mängder pengar för en 15-åring på den tiden. Så redan då var han en stor spenderare.
0: Ja, men det var ju en investering som gav avkastning då eller?
1: Ja, det måste ha ett väldigt bra avkastning.
0: Ja, cool. Jag tänkte göra en liten uppföljning av den här eltäl Herrvan som jag har fortsatt här under veckan. Idag Går de ut och göra en nyemission och igår kväll kom ju bolagets årsredovisning ut och det visar sig att inte ens bolagets revisorer eh, vill ge ansvarsfrihet till före detta ordföranden Gerard Mor och eh, före detta vd Axel Gärne. Och det hände ju i princip aldrig. Eh, men man skriver att den här tidigare koncernchefen eh, gärna haft kunskap om att redovisningen eh, ja, egentligen har varit felaktig. Och inte har berättat det här för styrelsen eller för investerare. Då. Och jag tycker att när man är inne på det här med, med revisorer så kan man ju bara konstatera igen att revisorerna aldrig upptäcker sånt här innan det händer. Det är bara efter att katastrofen redan är ett faktum. Och varför är det så, om. Ja, det vet jag inte. Nej, men det handlar ju antagligen om incitament, precis som så mycket annat här i världen. Det är bolagen som ska bli granskade av revisorn som också betalar revisorn och det ger ju inte revisorn särskilt bra incitament att verkligen granska bolaget, snarare tvärtom. Och egentligen tycker jag att man borde göra om hela det här systemet. Kanske borde alla börsbolag betala någon typ av revisorsavgift som en del av kostnaden för att vara noterad som går till någon slags oberoende revision istället. Kommer ju antagligen aldrig att hända men ja, man kan önska
1: Ja, och det är ju förmodligen väldigt svårt att hitta mörkade problem långt ner i Afrika som det hjälpt med el -tell.
0: Det är mycket möjligt. Ska vi gå över till ett glädjämne i Sverige, Volvo Cars?
1: Ja, de levererade en kanonvinst. Däremot ser jag att hatet mot PG fortsätter att finnas överallt efter den här dokumentären. Och ibland så tror jag att det här egentligen handlar om en stor skämskudde från det patetiska svenska näringslivet som inte vågade köpa tillbaka Volvo från Ford när det var till Salu utan istället lät de kineserna komma över det här väldigt billigt. Och det hade ju varit helt fantastiskt för Sverige att äga Volvo Cars eller om det hade varit börsnoterat här på Stockholms börsen. Men icke. Och e, istället får vi låtsas om för en hel värld att Volvo är svenskt fast det egentligen inte är det. Och e, det är också lite speciellt när man träffar utländska människor och måste berätta hela den här Volvo-härvan att det är ett kinesiskt bolag.
0: Ja, det är lite trist kanske. John, innan vi avslutar första delen så ska vi ju Hälsa på våra kompisar på Tessin igen. Vi har träffat Jonas och den här veckan så har vi frågat kring det här med lån. För tidigare så var det främst preffar som man kunde investera i via Tessin. Men det har dykt upp mycket lån nu på slutet. Hur tänker de här? Alltså den stora anledningen är egentligen att bankerna har ju blivit mer tuffare sin kreditgivning. Så att den här marknaden öppnar upp sig mer och mer på, på lånesidan. Eh, och vi vill gärna gå med mot lån i och med att du också kan få betydligt bättre säkerheter eh, när du investerar. Eh, kanske till något lägre avkastning men de här säkerheterna kompenserar för det så att, eh, så att eh, ja, det är det. vi kommer fortsätta gå mot det Okej okay, John, då är det dags att snacka bolag och rapporter det känns som att det är lite mer blandat nu, en hel del småbolag och en del stora vad tycker du att vi ska börja med?
1: Ja, jag vet inte. För det finns så många och dessutom har vi en dieselbil utanför vår lokal som pumpar in avgaser och gör oss lite snurriga. Så finns det någon som har en lokal där ute kan de ju höra av sig.
0: Det kan ni göra. Vi kan väl då börja med Oscar Properties kanske. När vi ändå pratar om, ja, om
1: inte lokaler så i alla fall bostäder. Eller snurrig Johan. För att... Man har ju hållit på med börsen under en lång tid. Men det här kan jag inte förstå hur investerarna väljer att värdera det här bolaget. Visst, man kan vara rädd för bostadsmarknaden och man kan vara rädd och kalla det här att det är ett projektbolag. Men då tycker inte jag att man kan värdera JM, Bonava, Beskab till dubbla eller dubbla multiplarna som de har kring P12 och Oscar Properties har kring P5. Jag får inte ihop det här och därför har jag köpt en ganska stor chunk av Oscar Properties aktier. Dessutom så har jag ju hört att Oscar själv har rekryterat två toppnamn. Bland annat en ny vice vd i Tomas Perslund. Så att jag väljer att tro på Oscar även om ingen annan verkar göra det.
0: Ja spännande, det går lite motvalls där. Jag håller mig utanför den här diskussionen tror jag faktiskt. Och hoppar över till ett av mina favoritbolag eh, som jag faktiskt också har i portföljen, John. Det är inte så många som jag har där. Nej, framförallt inte om det inte är ett minus framför. I blankning alltså. Ja, riktigt så gillar inte. Men jag tänkte att vi skulle eh, nämna lite om vad som har hänt i Salaris på slutet. De kom ju en rapport förra veckan. Är det Salaris eller Salaris? Ja, nu säger vi Salaris. Eh, jag vet faktiskt inte. Men de kom i en rapport och den var stabil. Omsättningen upp 10 eller 8 procent var det. Och vinsten var väl upp cirka 15 procent. Och det är väl som, som är mest intressant där tycker jag är hur snabbt deras cloudlösning växer. Men det stora och det som har fått aktien att lyfta rejält. Det var att man kvällen innan annonserade ett förvärv. Och Solaris har letat ganska länge efter förvärv. Och nu har man då äntligen hittat rätt. De köper det tyska bolaget Sumarum. Som i likhet med Salaris baserar sin lösning på SAP. Och det här gör att man på allvar kan gå in och satsa på den här stora tyska marknaden. Och får eh, direkt en, en ganska stark position där. Och rimligtvis så borde väl tyska bolag också vara lite extra mottagliga kanske för eh, Salaris-SAP-baserade eh, lösningar. Med tanke på att SAP är ett tyskt bolag och att det är ja, väldigt utbrett i Tyskland helt enkelt. Man betalar EWB10. På 2016 års siffror för Sumarum. Som då omsatte lite knappt 20 miljoner euro. Och gjorde ett ebit på 2 miljoner euro ungefär. Och man finansierar det här med 85% skuld och 15% nya aktier. Och det tycker jag också är bra. För här man ser till att få med sig ledningen i Sumarum. Som stannar kvar och så blir stora aktieägare i Salaris. Så att det här var en, en viktig pusselbit för Salaris tror jag. Så att jag hänger kvar där. Nu har aktien gått väldigt mycket på kort sikt så det känns väl inte som att det kortsiktigt kanske är något köpläge. Men ja, kul. Bra
1: aktier är aldrig billiga.
0: Så brukar de ju säga. Apple kanske man tänker på då eller så gör man inte det.
1: Nej det beror på. Men de kom med en rapport där de visade fin vinst men lite lägre försäljning än väntat. Aktien gick ner. I efterhanden, inte mycket men ändå. Det här är ju så gigantiska belopp som Apple rör sig med så att det är svårt att klaga egentligen. Det som var intressant var att jag igår läste att Apple har sedan sin IPO 1980 gått upp 20 000 procent Johan. Det är inte dåligt. Nej. Och den som tecknade aktier för tusen dollar 1980 har nu 370 000 dollar. Och då har man fått en massa utdelningar också. Och det här kan faktiskt vara värt att tänka på när man får sån här mini-tilldelning mini i IPOer Kanske framförallt om man sparar till sina barn. Att det finns möjlighet att Trots att man får en sån liten tilldelning att eh, slutresultatet kommer bli fantastiskt om man låter tiden göra jobbet. Nu är det ju 37 år sedan, sedan 1980 och det är en extremt lång tid. Men det har nog inte varit så jobbigt heller att vara utan, den här, tu, vara utan de här tusen dollarna och se hur eh, de växer upp till det här enorma trädet.
0: Nu tycker jag kanske också att du väljer ett exempel som kanske inte är helt... Representativt för snittaktien
1: Nej, så är det inte. Alla
0: aktier blir ju inte som Apple.
1: De här tusen dollar dollarna man stoppar i Aino har inte riktigt uh, fått den starten.
0: <laughs> Nej. Uh, när vi ändå är och snackar amerikanska aktier kanske vi ska riva av en radda. Jonsson Jonsson har väl också rapporterat.
1: Ja, det har de och de höjer sin utdelning vilket kanske är det roligaste och det är för 55 året i rad de höjer utdelningen och det är ju fantastiskt att man kan sitta på en sån här aktie som varje år gör dig lite lite rikare. Ett annat bolag som höjer sin utdelning lite mer med 7% är Pepsi Cola och det är för det 45 året i rad de höjer sin utdelning och då får man lägga till för det jobbiga för Pepsi är ju att läskförsäljningen i USA har minskat varje år de senaste tio åren i USA. Så Pepsi är mycket annat än bara drycken. Ja. Sen har vi ju Amazon och ett bolag som många tycker är världens bästa eh, som har kommit med rapport och Google också. Det här är ju två superbolag. Eh, om vi tittar på Google så var det här som kallas för paid clicks upp med över 40%. procent. Tittar vi på Amazon så växte de mer än väntat och vinsten var till och med bättre även fast det bolaget inte riktigt brukar värderas på vinst. Det som heter AWS, alltså Amazon Web Services, växte med 43% procent och nu är man störst på den här målmarknaden. Man är både större än Microsoft och Oracle. Eh, och jag läste också att Amazon nu satsar mer på forskning och utveckling än något annat bolag i världen. Och, eh, tänk bara om Ericsson hade haft en tiondel av den innovationsandan som Amazon och Google har men då är också deras medarbetare betydligt mer dedikerade än Erikssons. Där de flesta bara verkar bry sig om sin pappaledighet och få ha en löpklubb på jobbet.
0: Ja, då återkommer till det där. På tal om Amazon så såg jag att de lanserar en vidare, vidareutvecklad variant av sin produkt som heter Echo. Det är den här knappen man skulle trycka på och kunna beställa en var och sådär. Den här heter Echo Look och den har också en kamera inbyggd som ger dig möjlighet att ta bilder och filmer av dig själv eh, och sen med då olika outfits på kan man säga. Och sen så ger eh, den här eh, Eco Look dig ja, modetips eller eh, förslag på vilka kläder du ska ha på dig.
1: Och just där slog bubblan All Deluxe in.
0: <laughs> ja, kanske. Vi går över till Sverige. Avega har också rapporterat, John. En ja, liten it-konsult.
1: Det har ju varit ett eh, håsat bolag i början som har gått in i en svag period- det här är också en av de sista konsultrapporterna som har gjort att aktien har gått väldigt bra redan innan rapporten. Men rapporten var bra och aktien gick upp. Tyvärr så gäller ju påskeffekten att man haft en bra Q1 men vi har en svag Q2 framför oss. Dessutom är det så att den här utdelningen som många köper IT-konsulter för har gått eller delats ut som man också säger. Och eh, det är ju också att det kan bli lite trist eh, framöver. Men aktien är inte dyr och vi får se vad de hittar på framöver. Sorry. Då går vi över till eh, två
0: bolag som jag känner lite extra för. Det handlar om lågprishandlare. Både Europris i Norge och eh, Tokmani i Finland har eh, rapporterat om. Ja.
1: Ja, hur är det på lågprismarknaden?
0: Jo, men det är väl stabilt får man lov att säga. Eh, Europris hade ju en lite tung period här senaste halvåret men har jobbat sig upp igen. Och eh, de fortsätter att leva, leverera riktigt stark like-for-like-försäljning. Eh, eller like-for-like-tillväxt ska jag säga. Eh, den uppgick till lite knappt 5% det här kvartalet. Eh, samtidigt så var väl lönsamheten påverkad negativt av lite grejer som jag ser som engångseffekter och eh, det är en, ganska tydligt att det finns en fin underliggande strukturell tillväxt i det här segmentet i, i alla fall i Norge och eh, för bolag som Europris så kommer ju påskeffekten i Q2 istället, det vill säga den positiva delen då av effekten. Eh, som jag sa så har den kommit upp på slutet, uppe på 40 kronor igen och härifrån är väl uppsidan lite mer begränsad på kort sikt, även om jag tror att det är det här är en ganska stabil aktie att, att äga i, i flera år framöver- om man tror på den här trenden med lågprishandel som jag tror på. Och om vi då går över till Tokmani istället.
1: Men bara för att lägga till så- ja. med tanke på hur oljepriset kraschar- så känns det rätt tryggt att
0: köpa europris. Ja men precis, det där, då har man en liten inbyggd olje... Hedge. position där också. precis uh, Tokmani har- de har väl istället åkt på ganska mycket stryk här på slutet. Efter att ha gått riktigt bra under en period. Var väl uppe runt, runt 11 euro tidigare år. Och är nu faktiskt under 9 euro lappen.
1: Mm, den är ganska
0: vanlig i Finland faktiskt. Mm. Och det var, ju inte, det där var det så att q att har missat och Det här har väl ökat osäkerheten lite grann kring det här caset. Men man upprepar sin helårs guidance. Och... Jag skulle tro att det redan i Q2 kommer att se bättre ut. Där har vi också den här kalendereffekten. Och, och värderingsmässigt så ser den här aktien rätt intressant ut. E-vebit runt 12-13 på innevarande år. Och det är faktiskt en, en ganska stor rabatt mot övriga peers i sektorn. Så att money, kanske man kan passa på att plocka upp på den här dippen.
1: Om du är tvungen att välja en av dem vilken blev din?
0: Ja, men just för, för tillfället så nu köper jag nog eh, Tokmani på strax under 9 istället för Eurorpis på 40. Men eh, bägge två platser tycker jag är en portfölj.
1: Ja, det kan det vara. Det är konstigt hur lågprishandeln kan ha så extremt många aktörer. Alla eh, verkar gå bra, Rusta, jula med mera.
0: Ja. Det är väl helt enkelt en trend. Vi ta Alla en... blir fattigare. Ja. <laughs> Precis. Eh, VBG var ju en eh, en riktig rökare förra veckan eh, lite så här skymundan kom den rapporten folk hade väl inte riktigt kanske väntat sig att eh, VBG skulle vara så bra trots att till exempel Volvo och Scania levererade duktigt
1: Ja, det är väl snarare en orutin om man inte fattar att den ska vara bra efter att de har gått bra
0: Nej, men lite så. Både du och jag hade ju oberoende av varandra tagit lite rapportspeck i VBG Ja, du smög på en rejäl post där. Och eh, tittar man på rapporten så... ...går ju alla divisioner riktigt bra. Men det kanske var framförallt... Eh, ...delen som heter Truck Equipment... ...som stod ut på riktigt. Med riktigt monstermarginaler. monster marginaler. Eh, sen har vi det här nyförvärvet från Ratos MCC. Som levererar enligt plan. Men det är väl kanske först under kommande kvartal... ...Q2 och Q3 som vi eh, får se vad de går för på riktigt. Det är deras starkaste kvartal. Men sammantaget så... Tycker jag det ser ut som att vi borde kunna göra runt 10 kronor i vinst per i år. Och kring 135-140 så väl, finns det väl fortfarande kanske lite uppsida kvar i aktien. Och det är möjligt att det blir mer än 10 kronor också. Eller mindre, vet man aldrig. Bra, Men, just, bra <laughs>
1: guidat. Ja.
0: Men jag, jag har i alla fall tagit den vinsten i VBG 15 procent, eller om det nu blev kanske lite mer till och med än så, på en vecka är ju bra betalt ändå.
1: Ja det är det, det är ett fint bolag förvärvet kanske inte var lika illa som vi trodde eller kanske jag trodde när vi såg Q4 så bra jobbat BBG, ja. även om ni är otroligt sega på att göra förvärv Sorry.
0: Kopparbergs John.
1: Motgångarna fortsätter för Kopparbergs som tydligen missat och marknadsskydda Sofiero som annan dryck än öl och nu förlorade man en twist där dessutom kostade det Nästan en mil i rättegångskostnader. Eh, så att eh, nu när det fina lågprismärket eh, Sofiero kan utmanas eh, så hoppas jag att marknadsavdelningarna på Ica Basic och Eldorado steppar upp sitt A-game. Okej,
0: okay, ja, tack för det. Eh, Samkon var ju en eh, tidig favorit för dig i år. Det är kul
1: hur mina skämt kan helt passera förbi dig. Eh, ja, Semkon är ju ett bolag som vi pratar eh, mycket om och följt under en lång period. Eh, det här var ju en fin rapport och eh, till bolagets fördel hade de ju väldigt eh, lätta jämförelsesiffror från förra året. Och, eh, precis som de andra konsultbolagen så får de ju flagga för att Q2 kommer bli lite sämre då på grund av den här påskeffekten och det tar ju bort lite av triggern för framöver här. Och Semcon är ju inte dyrt egentligen och bevisar att de är ett stabilare bolag så kan den här aktien fortsätta lite långsamt uppåt. Dock har den ju gått väldigt bra sista tiden så att det här är ju inget screaming buy som den var på 50-lappen Johan. Nej, så är det. Eh, Leo Vegas kom ju
0: in i morse också med en eh, riktigt fin rapport, eller hur? Bara ja, det gjorde med, de.
1: Och de skrev i rapporten att det var mycket tack vare det fina samarbetet de hade med Börspodden i början av året. Kul. Ja, nej men så var det ju inte. Men eh, Leo tuffar på och eh, de har ju faktiskt presterat varje rapport som de har varit här på Börsen känns det som. Och jag vet inte om det är för att de guidar ner lite grann för att sen kunna slå eh, förväntningarna. En liten eh, Google-Amazon-trick. Eh, dock eh, så finns det ett mönster i den här Leovegas Vegas-aktien att den öppnar upp eh, väldigt fint på rapportdagen och börjar sen gå ned. Så har vi sett de två senaste rapporterna och eh, dessutom brukar det här kryddas av att vi ser ganska stora insiderförsäljningar. Vilket också pressar aktien då jag antar att det är många som hängt med på den här resan under en lång period vill casha hem lite. Sen har vi även den här spelutredningen och spelskatten att oroa oss för framöver. Så att det finns alltid något att bekymra sig för. Men så är det ju alltid med aktier och de har ju visat att de är ett bra bolag. Det som är lite trist är väl för till exempel Betsson eh, som borde börja känna sig rätt ordentligt från åkta.
0: Ja, jag håller med. Levegas fortsätter väl att vara vårt första ansvar bland operatörerna helt enkelt. Jon Novo Nordisk rapporterade idag också. Har du hunnit kika någonting på den rapporten?
1: Ja, det har jag såklart. Och eh, de visar ju sina danska muskler. Eh, det här var en rapport som var väldigt mycket bättre än vad man väntade. Deras mega-hit läkemedel, Victosa tror jag heter, sålde för mer väntat och når nu upp i otroliga 5,7 miljarder danska kronor så att man får gångra det med 1,30. De som har trott på det här bolaget har ju haft stora möjligheter att snitta ner sig i kursen här då den var som lägst kring 220 kronor under, ja, bara i år och nu står den över 280. Det är i och för sig långt kvar till toppkurserna som var kring 400 men ändå en fin upphämtning. Ja,
0: Känner du att du lättar lite på din negativitet kring Novo eller är du fortfarande avvaktande? Nej men lite så, jag har ingen klar åsikt längre. Nej, det behöver man faktiskt inte ha alltid. Jon, jag tänkte dra ett litet svep över kärnkraftsområdet. För Studsvik har rapporterat, kom förra veckan med en rapport som inte var... Särskilt bra, men kanske inte heller riktigt lika dåligt som det såg ut vid första anblick. Justerar man för omstruktureringar och att man hade en stor royaltyutbetalning under Q1 förra året så var faktiskt underliggande resultatet 8 miljoner bättre än förra året. Och Det är väl framförallt inom konsultdelen som de här underliggande förbättringarna sker. Bränsle- och materialteknik och ScanPower ligger på ungefär samma nivå som förra året. Men man återkommer till att det här är ju ett bolag som är mer eller mindre omöjligt att prognostisera på kvartalsbasis och det jag ändå tycker är bra här det är att underliggande verksamhet för första gången på väldigt länge visar tecken på framsteg och för resterande del av året så hoppas jag på att man gör en SEMCON kan man säga att de säljer den här tyska konsultdelen vilket skulle skapa ett betydligt mer attraktivt bolag. För de andra delarna är samma när de går som de ska. Och då blir det ett annat bolag. Och i grund och botten så tror jag inte att man ska räkna med några jättepengar. Om man skulle lyckas sälja den här delen. Utan det handlar mer om att man ska vara glad för att slippa den tror jag. Och om vi ändå får önska när det gäller Studsvik så skulle de gärna få sälja den här fastigheten i Studsvik också. Där är den bokad till ungefär 10. Eller kanske 20 miljoner, kommer inte ihåg, i balansräkningen. Men den är värd eh, betydligt mer än så, antagligen ett par hundra miljoner. Och det är den här typen av åtgärder som man måste fortsätta med för att eh, driva upp den här aktien vidare. Men eh, hur som helst, jag är eh, fortsatt lång aktien och eh, ja, hoppas på fortsatta förbättringar helt enkelt inom Studsvik-
1: Ja, jag förstår inte hur du orkar med den här segdragna härvan. Men man märker ju på ditt humör hur det går. Under Q3 så stängde du bara ner datorn och gick hem. Q4 så var du glad. Och nu Q1 var du lite sådär mittemellan. Ja. Så det är kanske så man ska tolka aktien med.
0: Ja, men det var väl, ja, det, det kan nog vara en ganska bra beskrivning. Och när vi ändå är inne på det här med kärnkraft så måste vi ju adressera URA. Den här Uran-ETFM som vi pratade om i början av året, eller jag gjorde- och som fick en kanonstart, var som mest upp 50% tror jag här i januari, februari. Men som den sista månaden eh, ja, har gett tillbaka i princip hela den uppgången och är bara upp eh, några procent på året nu. Och vad handlar det om? Vad har hänt egentligen? Jo, 2017 började väldigt bra när eh, Kasatomprom tror jag de heter, det kasachstanska eh, statligt ägda uranbolaget gick ut och drog ner sin produktion med 10% och det här är världens största producent av uran så att det ökar väl hoppet kanske på att priset på uran skulle äntligen återhämta sig och ta fart och det här drog då upp uh, uranaktierna rejält men det verkar väl nu som att den här neddragningen inte riktigt har räckt för att uh, driva på priserna vidare och samtidigt så har man det här stora sekundära utbudet som jag har pratat om och vi har också haft lite, lite negativa grejer bland annat så såg vi att den här amerikanska delningen av, av Westinghouse ansökte om chapter 11 tidigare år och det dämpar väl också stämningen lite grann kanske, när sånt händer.
1: Så vad är din rekommendation på URA nu?
0: Nej, men på lite kortare till medellång sikt så tror jag att man får sätta sig topp till Japan och att de börjar återstarta reaktorer igen helt enkelt. Innan Fukushima så hade man i Japan 58, 54 reaktorer i produktion och idag så har man tre. Men det ligger ansökningar inne för att få återstarta 26 till så att hur den processen utvecklar sig det är väldigt viktigt. Märker man att det tar fart då tror jag att, att det kommer att ge liv till hela Sektorn och i ett kanske lite större perspektiv så är det ju bara konstaterat att det här priset som råder nu på Iran kring 20 dollar. Det är inte hållbart. Uh, gruvorna tjänar inte pengar på den nivån och det investeras inte i nya gruvor. Vilket på något sätt är lite oroväckande kan jag tycka också för det byggs faktiskt ganska mycket nya reaktorer runt om i världen. 57 stycken just nu enligt de uppgifterna jag har och... Ja, jag tycker att det mesta pekar på att någon gång så kommer det här utbud och efterfrågan justeras och att efterfrågan kommer att vara betydligt högre. Så att jag ligger kvar med mitt innehav men tajmingmässigt så är det helt omöjligt egentligen att förutspå när en vändning kommer. Men man kan ju man kan ju konstatera att den här sektorn har gått ner sex år i rad och ja, det är ganska
1: länge. Man ska köpa när det är billigt.
0: Lite så och då... Kanske nu är rätt tidpunkt. Vi får se. Men jag fortsätter att vara lång. Jon ska vi avsluta med ett gammalt telefonbolag, Doro.
1: Gamsur Doro kom in med sin rapport och det här var lite annorlunda än vad det brukar vara med Doro. Det var ett resultat som var bra men gången lite dålig. Ofta brukar det vara precis tvärtom med Doro. De har svårt att göra om de här ordrarna till cash på sista raden. Aktien har ju faktiskt gått ganska bra inför den här rapporten. och Nu har även utdelningen avskilt sig, som kan förklara att aktien har gått ner lite grann. Det är kring P12 om man tittar. –på 2017 års prognoser. Eh, och eh, känner man rätt så är det väl så att Doro kan överraska både stort åt båda hållen faktiskt. Så det är ett spännande bolag att hålla koll på, men jag är osäker. Jag med. Ingen kan vara säker på Doro, Johan.
0: Slut på avsnitt 193. Än en gång vill vi tacka vår nya huvudsponsor IG Markets– Självklart val för alla som
1: gillar att trada. Ja, aspirerar man på att vara en trader så måste man ha konto på IG Markets. Det finns länk på vår hemsida dit och även så kan man bara söka på IG Markets så kommer du dit. Ja, det är ganska lätt. Och
0: Neckwear, glöm inte rabattkoden. 20% får ni där. Börspodden är koden och passa på att köpa hem lite schyssta shorts. Eller varför inte en slips kanske.
1: Nej, det är rätt
0: bra att ha. faktiskt. Vi har ju också varit sponsrade av Ajima som är på väg in på börsen. 5 maj är sista dag för teckning. Kolla in dem, ajima.se om ni tycker att det låter intressant. John, vi ska avsluta också med tesin.se. Gå in på tesin.se om ni vill investera i fastigheter.
1: Ja, och det vill man ju. Så, vad har du för innehav i din lilla portfolio?
0: Ja, idag har jag ju Salaris, Studsvik och Ura. Hur ser det ut för dig, John?
1: Jag har Oscar Properties och jag har lite VBG kvar. Så det var det hela som de säger i Gylland.
0: Götte. då tackar vi för oss och önskar er en härlig vecka. Tack och hej! Tack.